0: ПЦУ и автокефалы начала 20 века. Исторические параллели украинских расколов. Прихожане делились на два враждебных лагеря, чем события столетней давности вокруг ОАПЦ, похожи на сегодняшние реалии ПЦУ. История повторяется дважды. Первый раз в виде трагедии, второй в виде фарса, говорил Гегель. Архетипическая повторяемость тех или иных событий в истории расположила древних греков считать, что история циклична и движется по кругу. Библейская же история Асофия утверждает линейное развитие истории, но вместе с тем не отрицает сущностного параллелизма событий прошлого, настоящего и будущего. Например, речи библейских пророков оказываются актуальными не только для современников, но и несут мессианский смысл, раскрывающийся в эпоху Нового Завета. Апостол Павел, рассуждая о жизни ветхозаветного Израиля, отмечает «Это были образы для нас». Христос говорит «Как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого». Библия показывает, что, хотя история имеет начало и конец, те или иные события в ней действительно могут повторяться, не буквально, а по смыслу, в том числе и события церковной жизни. Сегодняшние расколы, истории Томасов, ПЦУ, предательство высших иерархов, насилие над простыми верующими – все это уже было, причем неоднократно. И насколько полезно знать, какие последствия имели для общества все эти вещи и к чему они в итоге приводили. Сегодня уже некая квазицерковная группировка в Украине объявила себя автокефальной, но ведь уже не в первый раз. Автокефалию Украинской Церкви объявило правительство Симона Петлюра еще в 1919 году. 1 января приняли закон об автокефалии Украинской Православной Церкви и ее высшего правительства. В конце месяца правительство ОНР поручило послу в Турции Александру Лотоцкому просить константинопольского патриарха о признании автокефалии, но местоблюститель патриаршего престола митрополит Дорофей отказал им. Тогда ни Центральная Рада, ни правительство Гетмана, ни директория не решились идти дальше. Они не пошли на преступные шаги, на которые в 2018 решилось правительство Петра Порошенко. Подкуп, шантаж, выдавливание автокефалии путем политических манипуляций, захваты храмов канонической церкви. У лидеров тогдашнего украинского правительства хватало ума понимать, сколько бед принесла бы такая автокефалия Украине. Однако события этих дней во многом схожи с сегодняшними. По возвращении Петлюровской армии в Киев 5 мая 1920 года Всеукраинская Православная Рада и активисты Украинского националистического движения вновь провозгласили в Украине автокефальную церковь. Рада объявила всех находящихся в Украине епископов врагами украинского народа, пока они находятся в общении с Московской Патриархией и Патриархом Тихоном что-то напоминает, не правда ли? Для решения проблемы отсутствия епископата раскольники пошли на вопиющий с точки зрения канона в церкви шаг рукоположение епископа для УПЦ священниками и мирянами. Попрание церковных канонов почерк раскольников всех времен, как и сегодня, патриарх Варфоломей сообщает мирянину Сергею Думенко епископскую благодать одним росчерком пера задним числом и снимает с Михаила Денисенко Анафиму, которую объявляла другая церковь. Профессор Михаил Садиленко в книге «Печальные последствия Липковщины» писал, что в Центральную Раду, объявившую автокефалию, вошло много мирян, которые до того времени не принимали участия в церковной жизни и даже ею не интересовались. Точно так и сегодня церковные вопросы пытаются решить некие активисты и патриоты, не имеющие отношения к литургической жизни церкви. Садиленко пишет о церковной смуте, которая поднялась в Украине в связи с появлением нового раскола. Служители церкви Христовой одолевали друг друга, уверяли, что они только являются настоящими священнослужителями, давили на политическое и патриотическое сознание верующих, пытались захватить больше приходов, вносили раскол в церковь, затуманивали головы верующих, забывая, что вера Христова – это вера согласия, братства и любви. Как не узнать в этих словах действия современных нам раскольников? Тот же автор отмечает невероятную ложь тогдашних СМИ о количестве епископов, священников и приходов ОПЦ. Еще больше поражает неправдоподобность того числа епископов, священников приходов Липковской церкви, которая подают журналы. Василенко Полонская пишет, что в 1927 году в этой церкви было 95 епископов и 10 657 священников. Профессор Дорошенко насчитывает 2000 приходов, а профессор Заветневич в одной и той же статье насчитывает и 30, и 28 епископов, и 1000 приходов. Приведем еще одно утверждение. В конце 1926 года Украинская автокефальная православная церковь насчитывала в своем составе 32 епископа, 3000 священников и 2160 церковных приходов с числом активных прихожан где-то около 6 миллионов. Как же это напоминает наше время? Например, украинская Википедия рассказывает сказки о более чем 500 общинах, добровольно перешедших в ПЦУ. Но даже самая беглая проверка показывает, что в это число включены захваченные храмы, а сообщения о переходе общин в другую юрисдикцию основаны на кратких заметках провинциальных патриотических газет. Или, например, сам Сергей Думенко заявляет, что ПЦУ состоит из 7 тысяч приходов, 77 монастырей и 47 епархий. Сочувствующие ПЦУ интернет-ресурсы сразу же подхватывают эту информацию и разносят по сети. Однако какой-либо конкретный фактаж найти невозможно. Что за 77 монастырей, где они находятся, сколько там насельников, тайна покрытая мраком. Список 7000 переходов тоже, конечно, отсутствует. Однако не эти детали самые важные. Главная суть раскола – разделение украинского общества, как в то время, так и сейчас. И об этом тоже с горечью и болью пишет профессор в той же книге. Прихожане делились на два враждебных лагеря. Представителей новой церкви поддерживала в основном большевистская часть прихожан. Правда, менее многочисленная, но зато более активная, что силой пыталась захватить церковь. Часто перед службой у церкви происходили не только дискуссии, но и драки. Наибольшую активность проявляли бабы. Прямо с базара, с корзинами приходили под церковь. Начиналась словесная пря, а затем летели в воздухе корзины, картошка и другое всякое. А часто и волосы борцов за веру. Побежденные со стыдом отходили с поля боя, а победители с триумфом вводили своего отца и торжественно его интронизировали на новой должности. А действительно верующие, которые хотели помолиться, шли за десяток километров в церковь, где правил настоящий священник. Кажется, эти слова можно разместить в современные сводки новостей, заменив словосочетание «новая церковь» на «ПЦУ». Точно то же происходит и сейчас в украинских селах, где агрессивные активисты избивают и оскорбляют односельчан, отнимая у них храмы. Исторические совпадения неудивительны, ведь внутренняя суть украинского раскола за сто лет не поменялась. Как тогда, так и сегодня раскол впитывает в себя самое худшее, что есть в украинском обществе – национализм, ксенофобию, русофобию, непомерную гордыню, невежество, глупость и недальновидность, безбожий материализм, языческое мировоззрение, разные анархические элементы. И думается: с одной стороны, раскол всегда трагедия, но с другой происходит некая осцинизация Церкви, потому что в украинский раскол, как в канализацию, стекается все самое грязное и зловонное. Наверное, потому Бог и попускает в истории церкви всевозможные расколы и ереси. Мы не хотим сказать, что в ПЦУ только плохие люди. Нет, люди вообще везде одинаковы. Но духовный и мировоззренческих посыл украинского раскола разрушителен. Суть любого раскола — гордыня, всегда прикрывающаяся какими-то хорошими вещами, патриотизмом, любовью к народным традициям, стремлением к свободе и независимости, желанием справедливости и прочее. Но под красивой оберткой неизменно скрывается отвратительная гримаса дьявола. Любой раскол — это разделение, вражда, слезы и кровь. Как сто лет назад, так и в настоящее время». Церковь молится об исцелении расколов и духовном единстве православных христиан, но, очевидно, нам нужно пройти через некоторые трудности, соответственные нашим ошибкам и грехам. Во всех этих событиях главное — сохранить душу. И немалую помощь в выборе правильного пути даст изучение церковной истории, тех событий, которые архетипически вновь и вновь повторяются в земном пути Церкви.